0: Son las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Muy buenos días, llega a su fin la gira de Pedro Sánchez por Estados Unidos y concluye con una visita al campus de Apple y una serie de reuniones con directivos de compañías tecnológicas y fondos de inversión de este ámbito tanto desde la patronal de la pequeña y mediana empresa, su presidente, Gerardo Cuerva, ha confirmado en nuestros micrófonos que no acompaña a Pedro Sánchez en esa gira porque no recibió invitación alguna de Moncloa. El caso es que, más allá de estas polémicas, los empresarios siguen intentando garantizar la supervivencia del tejido empresarial. Por eso, la patronal continúa presionando para que la ministra de Economía, Nadia Calviño, flexibilice el acceso a las ayudas directas. Así, en Capital Intereconomía, el presidente de Cepime, Gerardo Cuerva, se ha referido a la situación.
2: Me preocupa mucho que, que en esta etapa
1: estemos más preocupados de anunciar las medidas que la implementación de las mismas. Ojalá, ojalá ese dinero anunciado llegue, porque si no, eh, realmente esa mejora de, del tejido productivo será una quimera, no será una realidad. Si, si el dinero no llega a todas las empresas, eh, sea cual sea su tamaño y sea cual sea su, su localización, eh, no, no se conseguirá esa mejora en, en, en el
0: tejido productivo. Además, Cuerva ha insistido en nuestros micrófonos en que no es momento ni para subir el salario mínimo interprofesional ni para endurecer la fiscalidad. También estamos pendientes de las fronteras. Más allá del último salto en Melilla, otra frontera que nos está dando quebraderos de cabeza es la que tenemos con Gibraltar y todo a cuenta del Brexit. Reino Unido advierte de que el mandato enviado por Bruselas para negociar el acuerdo sobre Gibraltar rompe con el pacto alcanzado por Madrid y Londres en diciembre de 2020. Pero Bruselas parece que lo tiene muy claro. Lo ha explicado en en Capital Intereconomía, el jefe de prensa de la representación de la Comisión en España, Lucas González Ojeda.
3: Lo fundamental es la circulación entre personas. Son, eh, lo que dice ese mandato es que no debe haber o tiene que haber las menos barreras posibles entre Gibraltar y España para la circulación de las personas, pero entonces, a cambio, hay que poner una serie de controles eh, transfronterizos eh, pues en el puerto, en el aeropuerto, y que esto se haga de una manera pues lo, lo menos invasiva posible. Para que las economías eh, de España, especialmente en este caso, que es lo que nos interesa a nosotros, pues se vea, eh, digamos, perjudicada a lo mínimo.
0: En cuanto a datos económicos, las pernoctaciones hoteleras en España han superado en junio los 14,1 millones. Esto supone multiplicar casi por 8 esos 1,8 que se registraron en igual mes de hace un año. Estamos también pendientes nosotros y los inversores de los PMI que están saliendo todos hasta ahora en zona de expansión de la economía, ya saben, por encima de 50%. También del Banco Central Europeo, que tiene previsto acordar este viernes el levantamiento total de las restricciones al reparto de dividendos de las entidades bancarias. Os recuerden, los impuso hace más de un año como medida para conservar el máximo capital posible de la banca y así poder afrontar con garantías la crisis del coronavirus. Marcan, por tanto, la agenda tanto de los mercados en concreto como de la economía en general los bancos centrales y, según Araceli de Frutos, de Araceli de Frutos EAFI, lo ha dicho aquí en Capital Intereconomía, van a seguir haciéndolo durante este verano
3: estamos viendo que el, que el devenir de los de los mercados lo están marcando los, los bancos centrales ya sea el banco central europeo estas reuniones y demás eh, con eh, en agosto vamos a tener el Jackson Hall, que ahí nos anunciará el, la reserva federal cuando anuncia el anuncio del del tapering no ah. o sea esto es, y pero vamos yo creo que al final el fondo
0: de mercado es positivo en tiempo real lo que manda también precisamente es el signo positivo. En este momento de la sesión el selectivo avanza, lo hace un 0,67% y se coloca en 8.679 puntos dentro del selectivo, con mayoría de valores subiendo. Tenemos al que mejor lo está haciendo, ArcelorMittal, ganando ahora mismo un 2,37%. Indra arriba dos puntos porcentuales y Automotive casi lo mismo, un 1,96% arriba. En el caso de los pocos que están con recortes, destaca Almirá, abajo un 1,87%, desciende también Solaria un 1,62%, las renovables de capa caída, Siemens Gamesa pierde un 1,19%. En el resto de plazas europeas vemos al Eurostock con subidas del 0,57%, el DAX avanza un 0,59%, en el caso de la bolsa francesa ICAC arriba un 0,58% y el Futsi un 0,62% de subida prácticamente todas en la misma horquilla. Subidas moderadas pero signo positivo. En el caso de las materias primas, vemos al barril de Brent con un ligero recorte en 73,67 dólares. El barril de tipo West Texas también descenso moderado hasta 71,74 dólares. Y en las divisas, un euro se cambia por 1,1775 dólares y 129,94 yenes.
1: Otras noticias.
0: Una punta rápida de la actualidad. El calor intenso comienza a ceder, pero todavía hay 10 comunidades en alerta por máximas de hasta 40 grados. Especial incidencia en Aragón. Hay aviso rojo porque se alcanzarán hasta 43 grados según la Agencia Estatal de Meteorología. Hasta aquí el boletín. El próximo cuando sean las 11, las 10 en Canarias. Mientras sigan en Radio Intereconomía.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época, la nueva época de Radio Intereconomía. Te invitamos a seguirnos. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
2: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de bolsa que hacemos como cada viernes con Roberto Morón a la lista de apta negocios y en el que pueden participar ustedes, ya lo saben, a través del 91-533-1851, 91-533-1851 o en el WhatsApp 609 224 716. Roberto, tengo papel y boli. Espero que los oyentes también. Tomamos nota y cuéntanos esos valores ahora mismo que tienen buena pinta para picotear, como te gusta decir a ti, se puede hacer ahora mismo. Sí.
5: Sí, sí, además eh, yo creo que esa es la palabra clave en el contexto actual del conjunto general de los mercados. La palabra clave es picoteo solamente y, por supuesto, y aunque en ocasiones se me olvide comentarlo, pues todo con sus correspondientes toplos, ¿no? Eh, en el mercado español, si pues, es que es complicadísimo, yo optaría por Amadeus y Ferrovial. Eh, en el mercado europeo, eh, Abgen, eh, ASML Holding, Engie. Philips, probablemente en el, desde el lado técnico, y pese a ser uno de los pocos que ahora mismo está cayendo, es probablemente el que mejor aspecto técnico tiene, eh, Cap Gemini y también otro que ahora mismo está cayendo un poquito, que es Dassault Systems, en el mercado eh, francés. Y en el mercado americano, pues procuraría no tocarlo, porque ya digo que estamos en, en resistencias tan extremas como que son máximos históricos, y no creo que merezca la pena. Que tengan buena pinta, pues aquellos que acaban de superar, eh, máximos históricos tipo Alphabet, Microsoft que desde siempre a mí es el que el título más más, más noble más estable en el mercado americano eh, también ASML Holding y Starbucks tiene muy buena pinta técnica también
2: muy bien venga pues ahí lo dejamos no que es mucho está bien está bien bien vamos con oyentes Antonio qué tal muy buenos días
0: buenos días pues nada, muy bien. Ustedes ya veo que, que estáis
3: bien.
2: Bueno, lo, int lo intentamos al menos, lo intentamos. Muy bien. ¿Usted muy también? Bien.
0: Pues sí, de momento va la cosa bien, gracias. Muy
2: bien. Díganos. Quería
0: preguntarle al amigo Roberto aquí por dos valores. A ver, a ver qué opina. eh acudiría a la ampliación de día? ¿Y la otra es compraría IAG a, al precio de hoy dos euros?
2: Vale, muy bien, muy directo. A dos euros, si a G y si el por la ampliación si la de vía de Antonio, sí. muchas gracias por llamarnos.
3: Gracias a ustedes. Y
2: Roberto, por cierto, el otro valor aparte de Amadeus que me decías eh, de Bolsa Española, ¿cuál era? Ferrovial. Ferrovial, Ferrovial. Que no entiendo ni mi letra, me pasa como Rajoy. Eso <risa> es para médico. Ojalá. Eh, ver, el... Se quedó en el IVA. <risa> <risa> ¿Qué le decimos Antonio?
5: Este de, de, de día eh, a, a, yo creo que aquí la pregunta clave es si él quiere aumentar su exposición a este título. Si la respuesta es no, que debiera ser no eh, yo desde luego vendería los derechos, que es que ni siquiera sé porque como no lo sigo habitualmente pero me imagino que eh, eh, ¿Siguen cotizando? Sí, sí. En Cuba. Además, están
2: llevan una montaña mismo. rusa, llevan una montaña rusa los derechos.
5: Sí, pues, algo ayer,
2: ayer cuando nos vinamos por la mañana cayeron en un 46%, Ahora eh, a un 53%.
5: Ole y ole. Pues bueno. yo vendería los derechos tranquilamente y si en algún momento merece la pena incrementar la exposición uh, o, o, o la ponderación en, en día, que sea como consecuencia de que eh, técnicamente nos está dando alguna señal de, de giro, alguna señal de entrada Hoy por hoy la secuencia que trae es tan nefasta Como que yo creo que en absoluto merece la pena Así que, eh, ¿para qué vamos a incrementar la exposición a un título que eh, Pues eso, que, que, que me parece además Y si es así, corríjame, si no es así eh, ¿Es probable que la ampliación de capital sea por un importe superior a su capitalización bursátil?
2: No lo sé de memoria
5: Creo recordar, y si no, y si no por Dios que me perdone la audiencia, porque a lo mejor estoy diciendo una burrada, pero lo último que leí hace tiempo es que es así. Entonces, eh, a mí desde luego no me parece una, una brillante idea el acudir a la ampliación de, de capital, la ampliación de capital que tenemos que suscribir nosotros, y que por el simple efecto, entrada de más acciones, eh, significará dilución de capital. De hecho, el mercado, que sea la jornada de hoy, en absoluto lo no está interpretando como algo bueno.
2: ¿Y lo de IAG? Decía, ¿te darías hoy en IAG a dos euros?
5: No. No, no porque, a ver, eh, soy consciente que cuando hablamos de este tipo de títulos, el, el negar la posibilidad de entrar cuando ha caído tanto, pues dices es que en tres jornadas te ha subido un 10% y, y te deja con las vergüenzas al aire, ¿no? Sin embargo, yo no veo ningún motivo para, para hacerlo. Desde que comenzó a caer en marzo, eh, ...lleva una sucesión perfecta... ...de máximos decrecientes... ...así no se sube... ...de hecho eh, acababa de romper... Eh, ...hace cuatro días... ...acababa de romper por debajo... ...de un nivel de soporte importantísimo... ...la zona de 1.95, 1.96... ...acababa de romper la base del canal... ...en el que estaba metido el precio... ...yo no sé si el movimiento actual... ...es solamente un pullback o no... ...conclusión... ...en algún momento si quiere empezar a hacer algo distinto... ...tiene que romper esa secuencia perdón, de máximos decrecientes. Eso pasa por ver precios de cierre por encima de 2,25. Cuando lo veamos ahí, eh, pues si no le importa que me plantee la misma pregunta y probablemente en función tanto del contexto general como, como del particular, pues podré, podremos extraer otras conclusiones. Hoy por hoy la mía es que pese al rebote, no, no, no tengo ningún motivo para, para pensar que sea bueno comprar.
2: Eh, María, muy buenos días.
6: Muchas gracias. ¿eh? Me gustaría saber si cómo ve ese para entrar, si le ve potencia de, de revalorización. Soy inversora a medio y largo plazo. Muy
2: bien. Perfecto, María. hace ACS, eh, Roberto, que ya contabas un poquito antes, pero recuerdo que no te gustaba, ¿no?
5: No, no. No, porque también trae esa secuencia de máximos decrecientes, ¿no? Primer nivel, qué bueno, que empieza a alejar el peligro. 22,50 nivel de neutralidad en el medio plazo 23,55 quizá por encima de 23,55 nos podamos plantear la entrada también en función de qué sea lo que esté haciendo el conjunto de los mercados pero ahora mismo tal y como está ¿no? vale
2: ahora, ah perdona, perdona. No, yo
5: es que soy inversora de largo plazo como ha dicho pues yo es que a largo plazo mmm, no, no, no tengo ni idea, no la he tenido nunca pues a estas alturas bastante menos
2: todavía uh -huh. Venga, digo que seguimos. Mensaje de audio.
0: A ver, señor analista, me acabo de poner bajista en Bankinter y Santander en la apertura de esto para ambos.
2: Bankinter y Santander.
5: Eh, pues eh, nada, le voy a decir lo de siempre. No lo sé... Eh, no sé cuál es el lado bueno, sobre todo cuando se ha puesto en la apertura y como lo hace eh, repetidamente... Eh, Supongo que en las últimas jornadas le habrá salido bien, pues como las precedentes le había salido, perdón, le ha salido mal, como las anteriores pues le había salido relativamente bien. Eh, ¿Cuál es el stop en el, en el caso de, de, de Bank Inter? Eh, el máximo de hoy, 4.52. Eh, eso probablemente se le va a quedar muy eh, muy lejos, pues en la apertura de hoy que por otro lado fueron los máximos de ayer en 4.45. Depende de cuál sea su horizonte de inversión que mucho metemos allá de, de rabioso scalping, ¿no? uh -huh. Y el otro era Santander, ¿no?
2: Sí, Santander y
5: Pues la respuesta va a ser exactamente la misma. Eh, en este caso los máximos de ayer en 3.13 3.14 Ese es el para mí el stop que debiera que debiera
2: observar. Uh -huh. ¿Y un mensaje texto. Eh, Solaria, ya hablábamos de ella, ¿verdad? Soportes y resistencia de Solaria, nos decía un oyente, estoy corto a 16.32, y nos pregunta otro por Farmamar. ¿Cómo ve el señor Moro a Farmamar en el corto y medio plazo? Quiero entrar pensando en si puede tener éxito el medicamento para el COVID que tiene en fase 3.
5: Bueno, recurrentemente es lo único que le hace es eh, moverse, ¿no? En todas las noticias respecto a cualquiera de sus fármacos, de la efectividad, de la aprobación en determinados mercados, en fin... Eh, a mi entender, hace poco, a finales de junio, eh, dio una señal de, de, de entrada que resultó ser falsa, no, falsísima. Eh, por lo tanto, ese es el nivel a tener en cuenta ahora mismo para pensar en, en, en entrar. Y es la zona de eh, 81,50. Vamos a ponerle un margen. Pues 82,50 eh, aproximadamente es, a mi entender, el único nivel cuya superación podría permitir pensar en comprar. Mientras tanto, bastante tiene con que está haciendo un movimiento, parece ser, de consolidación, dejando no tan clara la parte de arriba como sobre todo la parte de abajo, el soportazo que es 72,50, por debajo del cual, caso de suceder, pues las cosas se complicarían en extremo.
2: Mensaje de audio.
3: ¿Sí? Buenos días, señor analista. Soy un pequeño dibujo. Me gustaría que me analizaras, por favor... DocuSign Ence, American Airlines Alibaba y Didi bueno algunos de esos a ver si me puedes analizar sé que te he dicho varios pero bueno o algunos, si no que veas bien por ahí para largo plazo que
2: pues que pueda ser interesante precio de y esto de protección muchas gracias un saludo buen día y buen fin de semana a ver y recapitulo eh, American Airlines en, eh, American Airlines NC DocuSign y Didi Bueno, eso me he quedado no sé si me he perdido algo de eso qué te gusta Sí,
5: bueno me parece ah, eh, eh, DocuSign ya lo hemos eh, visto ya lo hemos mirado eh, vamos con Ence eh, Ahí lo hemos
2: mirado rápido, ¿eh? ¿no? Autodesk pues, pues
5: sí que estoy lloviendo.
2: <risa> me, eh, había, eh, pues, me, bueno. me habías dejado blanco <risa> digo, te no razón, digo tengo me razón. debo haber ido algún momento y no me he enterado <risa> <risa>
5: El, el, los, los lapsos... Eh, no, que, que seguramente la hayas
2: analizado en otro momento recientemente y te sonará la de hoy, pero...
5: Probablemente, probablemente. A ver, en el caso de, de ENCE, pero además me parece que al final ha dicho que todo esto para largo plazo.
2: Eh, sí, creo que sí.
5: ¿Sí, verdad? Sí, sí. Ah, pues es que no, no sé. A ver, ENCE por lo menos ya ha generado dentro de lo que es lo mal que lo viene haciendo, bueno, ya ha generado alguna señal de giro a corto plazo al menos, ¿no? Eh, si, si entra pues un stop loss no es superior al 4%, o en última instancia, en los mínimos que nos ha dejado en precio de cierre, que fue la zona de 2,54. Sé que esto queda lejos, por lo tanto, casi mejor estrategia la del 4%. Eh, vamos con eh, DocuSign. DocuSign. Todo esto, eh, y lo digo a, en, a tenor del gráfico de hoy, hablando de largo plazo, pues eh, tengo complicado tratar de intuir lo que va a suceder el lunes como ¿Ya? para el largo plazo. A ver, yo en el largo plazo y sobre todo depende mucho de lo que cada cual entienda por largo plazo pues no soy especialmente optimista porque creo que estamos en el final de un ciclo alcista el más largo de la historia y que por lo tanto también le va a corresponder una corrección importante, ya no voy a jugar como sí si hice en el, en el pasado, no, no, no fechas exactas, no pero decir, no pues yo creo que ya me tiene que llegar una corrección, no no sea cuando sea, eh, va a ser importante y que va a ser más pronto que tarde, pues creo que, que va a suceder así, ¿no? Lo cual no quiere decir en ningún momento que haya que tomar posiciones cortas en absoluto. De hecho, eh, desde hace muchísimo tiempo hay que estar eh, largo, y así lo he venido eh, comentando, salvo en ocasiones muy, muy, muy puntuales, ¿no? Por lo tanto, eh, en, en el largo plazo, pues no sé. Yo no sería, no soy especialmente optimista desde el lado alcista para el largo plazo. En el caso de DocuSign, pues una maravilla, sí, sí. perdón, técnicamente de lujo. ¿Por qué? Porque acaba de romper por encima de su máximo histórico anterior que databa de, del verano de 2020 y ya lo ha hecho, puesto que era la zona de 290, de 290, ya lo ha hecho confirmando con filtros porcentuales y temporales. Así que, muy bien, me parece una de las mejores opciones en el mercado americano en, el, en, este, en este momento sea con el horizonte que sea y por supuesto eh, teniendo siempre un stop loss y esto se va a dar de patada siempre con la inversión a, a largo plazo. Uh -huh. eh, a ver
2: más. Uh, Divi tardos, y tengo. Alibaba.
5: Alibaba. A ver. Alibaba. A ver, eh, está metido en un lateral bajista importante, ¿no? Debería romper eh, la primera señal de que quiere hacer algo distinto, dejar de ser bajista, por encima de, de 216, no, no antes, ¿no? Eh, y, digamos, confirmación por encima de 230. Pero no me parece una buena opción para comprar. Recordemos que este mismo movimiento que está haciendo ahora mismo lo ha hecho con anterioridad en no menos de tres o cuatro ocasiones, desde el mes de enero, y siempre ha acabado derivando en, en continuidad de las caídas. Por lo tanto, no veo ningún motivo uh -huh. para comprar, sea con el horizonte que sea. Mm -hmm.
2: <coughs> Tengo a Luis esperando. Yo no sé si nos queda, muy rápidamente, a me dices algo, pero quiero saludar a Luis antes de irnos. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
2: Buenos días. Quería
1: preguntarle al señor Moros, si eh, ve el conveniente en estos momentos entrar en ACS.
2: Ah, ya le hemos hablado de ello, no le va a hacer mucha gracia.
1: Es que, sí. es que no lo he oído, pues ni lo, he oído lo, las se recomendaciones se de, de esos cuatro valores que ha hecho. Se si no. los que, quisiera repetir se, se lo para, para apuntar los intereses en uno de sí. ellos...
2: Pues se lo va a repetir de hacerse y, 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 y ya le voy a decir yo, que si es para largo plazo <risa> no lo sabe. De momento no, ¿verdad, Roberto? <risa> no, no, no,
1: no. no, no yo, yo, le, yo no le quiero para largo plazo, para entrar, yo no sé... Pues ¿Para y corto o ¿no, Roberto? Seis meses o un año... Roberto. Ah,
5: bueno. Sí, sí, el rabioso corto plazo <risa> de toda la vida. <risa> Seis meses, un año. Eh, a ver, no, hace ese, a mí no me, no me agrada y soy consciente de que, puesto que a corto plazo ha caído tanto, también tiene, eh, si le da por subir, pues tiene eh, un recorrido potencial enorme, ¿no? O cosa que quizá otros no lo tengan de la misma magnitud. Pero, y puesto que nos preguntaba también por alguno, bueno, yo en el momento actual, si tuviera que, que tomar alguna decisión de compra, que desde luego no sería el caso, eh, Amadeus y ferrovial solamente.
2: Bueno. Eh, Didi, ¿le decimos algo? ¿Lo tienes por ahí? ¿Didi? Sí, la empresa está china. Te Voy a buscar el, el ticker Didi. Pues tal cual, D-I-D-I. -D -I. No, no. no transportes compañía de transportes sí, yo sí. creo que compite con Uber creo si sí, es aquí ah, el taxi no más. No. ¿No? pues lo dejamos no, aquí no, Roberto no. que ya hemos tenido de sobra eh. ¿Eh? Te hemos tenido, que hemos tenido de sobra así que a descansar un poquito Roberto Moro apta negocios tres roberto dobles a descansar mucho pues, el viernes sí. que viene estás todavía por aquí o, o te vas sí, 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 ah, si, si si eres de los que vacaciones no tienen ¿no?
5: Eh, prácticamente ninguna una semana pero vamos voy a estar activo en este en en esa semana, o sea que no hay
2: problema. El dinero nunca duerme. Roberto Moro, cuídate mucho. Gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo.
1: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es. Riesgo 6 de 6. Este
7: número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Castilla y León, y un descenso en kayak, y un spa, y una ruta, y escalar una montaña, y una siesta en una posada real. Y hacer rappel y trekking y un baño en un lago y mucho más. Este verano, Castilla y León. Y tú, cuando vienes.
1: Un hogar en orden con las rutinas organizadas aumenta nuestro bienestar y nos proporciona paz interior. Pautas de orden, decoración, cocina, muebles, aromas, limpieza, salud, todo el mundo del hogar tiene cabida en la mañana de los sábados en Radio Intereconomía. En Casa con María. Los sábados de 10 a 11 de la mañana con María Leani. El foro de la inversión.
2: 10 y 26 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Vamos a hablar de uno de los estrenos que estamos teniendo a lo largo de las últimas semanas en el parque, en el mercado, sobre todo en el BMGrowth. Growth. Creo que llevamos ocho estrenos en bolsa en lo que va de año. Ayer teníamos el de JIC, la antigua Llorente y Cuenca. Lo hacía debutando con una subida del 32%. Hablábamos con su presidente, José Antonio Llorente. Y hace muy poquitos días, la semana pasada, debutaba también en bolsa en el BMGrowth Growth otra compañía, Endurance Motip, que es una empresa que se dedica al ensamblaje y a las baterías de litio. Podemos saludar a esta hora de la mañana Andrés Andermuel. Es el presidente de Enturance Motif. Ander, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Encantado de saludarle.
3: Muy
2: buenos días. Muchas gracias. Encantado y, también. Encantado. Y, 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 y también con éxito el debut, porque salieron ustedes a bolsa a un precio de 1,85 euros el 9 de julio. Y el último cruce que tengo por aquí, en las pantallas de BM Growth, 3,46. Esto es duplicar el precio. Enhorabuena. Hey, gracias. Muchísimas gracias.
3: Sí, así es. Al final es un sector con un potencial de futuro enorme, la movilidad, estamos eh, totalmente fo focalizados en, en las baterías de litio para movilidad, mm. y cada claro, el sector, eh, pues, bueno, al final de, de, del crecimiento que se espera, pues los inversores lo están viendo y por eso por eso está, está, está como está.
2: ¿En, ¿En qué consiste exactamente la tecnología que en la tecnología que, que, que trabajan ustedes, la, lo que desarrollan?
3: Sí, eh, sí mira, nosotros, eh, bueno, como bien has dicho antes, ensamblamos baterías de litio, al final esto es eh, las celdas de litio es un tipo de litio eh, de hierro fosfato se llama que es un que bueno que se utiliza sobre todo en, en automoción en grandes eh, en, y, en, y en grandes eh, en vehículos ¿no? y bueno nosotros lo que nos, estamos muy focalizados inicialmente en la parte de intralogística donde donde <coughs> donde estamos viendo baterías para, para bueno todo el sector intralogístico todo lo que se mueve dentro de las naves industriales ¿no? cartillas traspaletas que funcionaban con plomo y ahora han pasado, están pasando a funcionar con litio. Y este es, que es un sector que, bueno, que parecía no demasiado, no demasiado grande al principio, cuando empezamos a, a, a plantear este proyecto. Lo que hemos visto es que es un sector ya de por sí solo el de la eh, logística enorme, de más de 7 millones de máquinas que hay aquí en, en Europa y que, y que van a ir cambiando de plomo a, a, a litio. Eh, y el siguiente, los dos siguientes sectores donde vamos a a focalizar también todo, todo el desarrollo de la, de la, de la nueva tecnología que, que vayamos a impulsar. Está en la parte de Naval, donde vemos también una, una, un cambio total. De, de, están metidos muy bien, mucho en la descarbonización. Y ya por tercero, es el, el sector, que llamamos Urban, que sería todo lo que todo lo que va eh, dentro de las ciudades. ¿no? Última milla, autobús eléctrico... Eh, incluso micromovilidad, ¿no? moto eléctrica y hasta bicicleta eléctrica.
2: ¿Qué, qué parte del negocio, Ander, eh, la generan ustedes en España y qué parte fuera?
3: Mira, por ahora, eh, y debido a la pandemia, eh, hemos estado muy focalizados, totalmente focalizados, por no había más remedio, aquí en, en, en España. ¿no? Hasta ahora estamos hablando de pues que un 95% está, está aquí en España y, y hablo también de este primer sector, ¿no? porque todavía el sector marín o, o naval todavía no ha llegado, eh, estamos desarrollando estas, estas baterías y llegará, pero bueno, a nivel intralogístico estamos eh, moviéndonos solo en España, por, insisto, por el tema de la pandemia, pero ya, ya, tenemos, eh, ya, pues, ya hemos empezado a movernos eh, en, en la dirección de Alemania, sobre todo, eh, Francia e Italia, y ya empezamos a ver los primeros eh, resultados, ¿no? con buenos, buenísimos clientes ahí en, en Francia y, y empiezan ya a responder también en, en, en Alemania para el año que viene yo creo que estaremos en, en un 60 España 40, 40 el resto de el resto de
2: países que te decía por qué deciden ustedes dar el salto a, a bolsa
3: bueno eh, la primera la primera razón es eh, bueno notoriedad y transparencia ¿no? que es un poco lo que lo que bueno, lo que todos esperamos ¿no? en eh, todos los que salimos a bolsa estamos esperando ¿no? de, de por sí o sea, esta notoriedad que te da estar estar en bolsa estar en eh, vamos a hablar hoy con vosotros, por ejemplo. Eh, esto te deja un delante de un escaparate para que entren proyectos que tal vez, si no es así, no, 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 no hubieran entrado proyectos pues más fuertes con clientes más fuertes. ¿no? Y luego también bueno esta gestión necesaria, ¿no? que ya, ya de por sí es obligatoria. ¿no? Cualquiera que, que tenga una empresa tiene que gestionarla correctamente. Eh, pero bueno, está al estar regulado y al estar en el mercado eh, tan vigilado, con el mejor de los sentidos, esta vigilancia, pues también nos eh, le da mucha confianza a proveedor y, y cliente. Y luego la, la razón también es el crecimiento financiero, un crecimiento que esperamos que sea muy alto, porque al final es montar eh, esta empresa en el sector de la movilidad eléctrica, que va a ser pues, bueno, la, la, la nueva revolución industrial. Va a cambiar absolutamente eh, las reglas del juego de la movilidad y la batería de litio va a ser uno de los. Eh, de los, eh, bueno, de los puntos más importantes.
2: ¿Qué, ¿Qué planes de futuro, Ander, tienen en Endurance Motiv? ¿Cómo, ¿Cómo se imagina, por ejemplo, su presidente de la compañía dentro de 5 o 10 años?
3: Pues mira, entre 5 o 10 años lo que, lo que ya nos imaginamos es eh, eh, bueno muy, 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 muy metidos en toda la movilidad que, que te había dicho, eh, toda la parte intralogística ya estará muy avanzada, eh, pero muy 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 metidos en, en, en la movilidad urbana. ¿no? Ya estaremos eh, ya metidos en, en la parte de, de, de vehículos de última milla. Puede ser que incluso podamos llegar a algún tipo de, de asociación con fabricantes de, de vehículos de última milla, con fabricantes de, de autobuses, con astilleros. Estar hablando ya con, con, con estos clientes que van a ver necesaria eh, su cambio hacia la descarbonización y van a ver necesaria la unión con una empresa el que haga baterías de litio para, para este para este cambio total de paradigma
2: en el continuo por ejemplo ya que estamos hablando de estar cotizando en el mercado en el mercado continuo se, se imaginan en cuánto tiempo no sé si es un planteamiento que se han hecho ya o, <risa>
3: o ya llegará todo, pues mira, eh, bueno sí más bien ya llegará no nosotros casi casi es eh, ahora mismo estamos muy muy focalizados en lo que estamos eh, insisto en, en este en el día a día sobre todo no el tema de el tema de bolsa es importante por esta notoriedad y, y todo lo que hemos dicho, pero aquí al final lo importante es vender eh, baterías, eh, seguir atendiendo a nuestros clientes, que son los que hacen que todo esto sea cada día más grande, y, y ahora mismo a nivel de desarrollo, muy focalizados en la parte de Marín, insisto, desarrollando esas baterías. Así que, eh, si te soy sincero, todavía no nos hemos planteado eh, eh, nada de, referente a, a bolsa en ese sentido, ¿no? continuo o, o demás, ¿no? porque insisto que hay que... Hay que, hay que seguir eh, muy 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 focalizado y muy atento a, a, a dar servicio a nuestros clientes.
2: ¿no? Por cierto, y antes de terminar, volviendo al negocio, hablando sí. de esas baterías de litio, los sí. que no sabemos mucho de, sí. de esto aquí, somos, en España estamos muy verdes en general en, 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 en todo <risa> sí. lo que va a estar relacionado con esto, pero se nos viene a la cabeza baterías, eh, coches, eléctricos sobre todo, pero pero esta tecnología tiene uso más allá del coche eléctrico, ¿no?
3: Claro, claro, claro. Es que al final, hombre, con los usuarios normales, los, los usuarios de... El ciudadano de la calle, pues eh, todo lo que es una batería de litio para, para, para los ciudadanos es el, el, el vehículo eléctrico, ¿no? Que además hoy en día quien no está planteándose que el próximo coche va a ser híbrido, ¿no? Que yo creo que todo el mundo se lo está planteando ya. Y es normal que todo el mundo piense en baterías de litio para movilidad, está muy muy enfocado en el, en el coche eléctrico. Pero es que realmente eh, la movilidad, el, movilidad es, es, es enorme, ¿no? En el número de del número de aplicaciones, no, ya, ya te estaba te estoy diciendo solo tres de las muchas que, que puede haber, no, y, y sí, no, en ese sentido, eh, no, bueno, también porque no, no, en un futuro en esos cinco años, ¿por qué no vamos a estar también cerca de, de algún fabricante de, de vehículos eh, haciendo algún tipo de eh, aplicación para, para ellos, no? Ah, pues en ese sentido tampoco nos, nos cerramos a nada, faltaría más. Pues a
2: seguir. Eh peleando por ello, a seguir consiguiendo, a seguir trabajando y que siga esa buena okay. marcha en la, en la, en la bolsa con, con ese debut que decían ustedes hace unos días que, que ha tenido buena acogida ante los inversores, que la siga teniendo Ander Muelas, presidente de Endurance Motive. enhorabuena por lo conseguido, queda mucho así que a seguir trabajando, muchas gracias por estar esta mañana en Radio Intereconomía compartiendo este rato con nosotros Gracias a vosotros Un saludo, gracias tengo ya datos de PMI. Ojo, que la economía europea, la economía de la zona euro, crece a su ritmo más rápido en 21 años. Eh, PMI Servicios, 60,4 en julio. Eh, se esperaba una lectura de 59,5. También va a estimaciones el PMI Manufacturero. Son datos preliminares. 62,6 puntos en julio y el compuesto sube 6 décimas hasta los 60,6 se esperaba también una lectura aquí del 59,5. Así que buenos datos de PMI que vamos a ver cómo reciben las bolsas, si aumentan esas ganancias o no. De momento siguen subiendo los principales indicadores europeos por encima del medio punto porcentual.
1: Bontobel Asset Management calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web, bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. En
0: 1954
1: nací yo,
7: mi Menda, Antonio Resines.
6: Ferrovial se adjudica la construcción de un tramo del metro de Sydney por 1.240 millones de euros. La compañía española construirá dos túneles de 11 kilómetros que conectarán las estaciones de y Sydney Olympic Park. Además llevará a cabo la construcción de cinco estaciones y los servicios asociados a las mismas. Un proyecto sostenible de referencia que se espera que esté finalizado en 2025.
1: Talento, equipo, gestión, liderazgo. Foro Directivos en Capital Intereconomía. Un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos.
2: Momento para hablar de directivos aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía. Como cada viernes, Elena Freire, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días, Rubén. ¿Cómo estamos? Y lo hacemos hoy hablando de RSC, hablando de sostenibilidad, <risa> hablando también de discapacidad. <risa> tema interesante, apasionante, sí. que tendría que estar en lo más alto de las agendas de todo el mundo.
6: Es porque hoy vamos a hablar de algo que se debería comentar, eh, bueno, pues en el día a día para comprender y avanzar como sociedad, como bien decías, porque hablamos de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad y también de discapacidad. Y es que se dice que la pandemia pues, ha cambiado muchas cosas, se habla más que nunca de la necesidad de ser más sostenibles, de empujar esa responsabilidad social corporativa y pensaba esta mañana relacionándolo así con bueno pues con este tema de la discapacidad, que, que somos un país privilegiado ¿no? en este ámbito porque en España hemos eh, contado durante muchos años eh, con una organización que ha cuidado y que ayuda y que trabaja para eh, la integración y que de las personas discapacitadas y para que las oportunidades pues, sean también reales les hablamos, seguramente que muchos oyentes sepan de quién estamos hablando, pues hablamos del Grupo Social 11. Y es un placer saludar esta mañana en este foro directivo a Fernando Riaño, director de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en el Grupo Social 11. Fernando, bienvenido. Buenos días.
7: Pues muchas gracias, muchas gracias por el interés y muchas gracias por el, por el espacio dentro de vuestro programa. Buenos días.
6: Gracias, gracias por, por estar con nosotros eh, esta mañana de viernes. Eh, tenemos, se decía eh, Fernando, la suerte de, en España ¿no? de contar con una organización como es este Grupo Social 11, que incluye a la 11, a Unión y a la Fundación 11, y que muchas veces eh, bueno, eh, es, eh, pasa desapercibido, quizá, ¿no? eh, hablar de estos temas entre la sociedad, pero que es cierto que, que este grupo tiene un modelo de prestación social que ha sido único en el mundo. Y tenía curiosidad esta mañana por saber la fecha de nacimiento precisamente de la 11, y me sorprendía mucho porque. Nació en el año 1938, después ya se impulsó en el 88 la Fundación 11, también en el 2014 apareció la marca unión. y en el 2018 bueno, pues, se unieron todas bajo ese sello del Grupo Social 11. Eh, ¿Pasa desapercibido, eh, Fernando, muchas veces enteré en la sociedad? Yo le he oído eh, hace unos días en una entrevista que todavía hay mucho desconocimiento en torno a la discapacidad, así es.
7: Bueno, pues que yo creo que creo que sí. Creo que muchas veces damos por damos por sabido, damos por conocido muchas muchas de las cosas que, que hacemos eh, que no que no llegan a la gran mayoría. Lo comentabais antes en, en el inicio del, en el inicio de vuestra intervención, que no llegan a la mayoría de la, mm. de la de la población, que debería estar quizás por el impacto que tiene por el por el impacto mm, en cuanto a transformación de la vida de las personas eh, que mm. todo esto supone debería estar quizás eh, mucho más mucho más eh, en, en la agenda y se debería hablar mucho más mucho más de esto al fin y al cabo estamos hablando de las mm. de las cosas importantes de lo que realmente importa ¿no? si miramos mm. hacia atrás pues eh, nos damos cuenta que en la crisis anterior desde 2008 pues fuimos capaces mm. de crear eh, como grupo social 11 más de 50.000 empleos para personas con discapacidad eh, bueno mm. esto mm, lo damos se dice muy rápido lo damos como como una cuestión que ya se espera de nosotros, pero que no ocurre, por desgracia, no ocurre en muchos en muchos sitios. De hecho, no, no, no conocemos ningún otro entorno donde estas cuestiones ocurran. O, o, o el hecho de que en los últimos años, pues eh, cada día eh, hayamos sido capaces de crear eh, más de 20, 20 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Esto ocurre en España, donde uh -huh. creo que se hacen muchas cosas, que se hacen muchas cosas que además son miradas con, o admiradas desde, desde, otros puntos, desde otros puntos del planeta y desde donde bueno pues organizaciones también de la sociedad civil contribuyen a que el día a día de muchas personas y sus familias pues sea mucho mejor.
6: Uh -huh. eh, Fernando, ahora hablamos de otros asuntos también eh, interesantes e importantes, pero yo no sé si hablabas de, de retrotraías a la, a la crisis de 2008, pero yo no sé si eh, en esta crisis, ¿no? que ha sido una crisis sanitaria, eh, no ha tenido bueno el impacto que tuvo el 2008 eh, como crisis financiera, eh, pero ha cambiado quizá la pandemia. De alguna manera los planes, eh, las apuestas y los retos eh, de cara al futuro, no sé si eh, se ve de otra manera.
7: Bueno, yo creo que lo que lo que ha reforzado eh, ha reforzado, creo que esta pandemia, eh, sobre todo después eh, mirando haciendo una retrospectiva de eh, hacia hacia marzo de, de, 2000, de 2020, creo que lo que ha reforzado es eh, situarnos y entender realmente dónde está lo importante, cuáles son las cosas más importantes ¿no? de, nuestro, de nuestro entorno y de nuestro alrededor. Que creo que no es nada más que uh -huh. la confirmación de lo que ya venía ocurriendo con anterioridad. Creo que esto ha sido una uh -huh. un, un baño de realidad también una teoría y refutación de las cosas importantes. ¿no? Entre esas cosas importantes, uh -huh. pues está, está el empleo, está el empleo para todos, pero también para uh -huh. las personas con, con discapacidad. Eh, uh -huh. Quizás en los momentos más, eh, en los más en los momentos más complejos nos damos cuenta de que bueno pues eh, quien más difícil lo tiene, no es que lo siga teniendo mucho más difícil, sino que bueno, pues eh, las, las circunstancias en términos de adversidad eh, se suman o se multiplican ¿no? en determinados colectivos. Y el colectivo de personas con discapacidad pues, es uno de ellos. Relacionado con la pandemia, bueno, nos hemos dado uh -huh. cuenta que la accesibilidad era un tema no importante, sino un tema uh -huh. que la tecnología incluye o excluye teniendo en cuenta la accesibilidad o la falta de accesibilidad. ¿no? Los eh, uh -huh. chicos y chicas con discapacidad que están en un colegio, en una escuela, en un instituto, en una universidad, en un centro de formación, y tuvieron que pasar de la noche a la mañana, pues... Eh, a continuar su formación desde sus domicilios, o pues si la plataforma, sí. el entorno, la herramienta no era accesible, se quedaban fuera del sistema. Sí. Con lo cual, sí, bueno, sí. pues en todo esto ha venido a poner, eh, a modo de recordatorio, cuestiones que sí que estaban en la agenda, quizás no estaban en la agenda sí. de todos, pero donde sí. ve, relacionado con la accesibilidad, creo que hay muchos retos, muchas oportunidades sí. como país, como sociedad, sí, sí. pero que la tecnología en ningún caso, o la accesibilidad en ningún caso, eh, es un lujo, pues, la accesibilidad uh -huh. es un derecho, pero que además es un elemento que o incluye o excluye, ¿no? En esto sí que gracias uh -huh. a esa accesibilidad de los entornos, del entorno físico construido, de la tecnología, pues creo que, eh, que seguimos teniendo muchas oportunidades como país, como sociedad, uh -huh. pero sobre todo obligaciones también desde el punto de vista de no dejar en nadie atrás. Uh
6: -huh. eh... Eh, eh, me llamaba la atención pues esta, esta mañana, estaba eh, leyendo eh, una información sobre el número de personas ciegas que hay en el mundo, eh, me sorprendía la cifra, seguramente que a los oyentes también, porque hay más de 250 millones de personas ciegas y es que precisamente se celebraba aquí en España hace unos días esa cumbre mundial de la ceguera que ha situado precisamente a la ONCE, al Grupo Social ONCE y a España como referencia en el mundo. Además usted es vicepresidente primero de esa Unión Mundial de Ciegos, allí se ha, se ha puesto, entiendo, las bases para seguir trabajando en esa agenda mundial local eh, de cara a futuro. Pero, ¿qué supone y cuáles serían esos ejes centrales para seguir trabajando, Fernanda, y cuáles son los retos?
7: Pues sí, la verdad que, bueno, creo que es un honor para... creo que es importante para España, creo que es importante para España eh, que esta cumbre se haya celebrado en, en España, además en estas circunstancias, y se iba a haber celebrado sí. en, en el año 2020, por circunstancias sí. que todos conocemos, pues aquello con ese formato presencial... No fue, no fue posible. Aquí van a venir 1.500 personas de todo el mundo, representando a más de 190 mm. países. Bueno, lo hemos tenido que hacer en otro formato, nos hemos adaptado a ese formato y hemos tenido una cumbre en la que han participado más de 4.000 personas, eh, representantes mm. de 151 países de forma directa, de forma activa y representados más de 190 países, como decía antes, a través de la Unión Mundial de Ciegos. Yo creo que el haber elegido que la Unión Mundial de Ciegos haya elegido sí. a la, a la, al Grupo Social 11, a la ONCE también como anfitriones de esta cumbre, es importante también, sí. para nosotros es un honor, una responsabilidad también, y sobre todo lo más importante es trabajar, seguir trabajando por la agenda eh, de los próximos uh -huh. años también para que la situación de esos más de 250 millones de personas ciegas de, de, de todo el mundo pues sea una realidad que cambie, sea una realidad cambiante en términos de evolución y en términos de mejora. ¿no? Para que esto uh -huh. se produzca, hay una agenda de trabajo eh, de la que somos parte, como Grupo Social 11, donde España es parte, y en la que eh, la Unión Mundial de Ciegos, digamos, que coordina, lidera esa agenda global con aplicación también en lo en lo local. Como prioridades, bueno, los, las prioridades que tenemos ahora mismo están en torno, al, en torno a los derechos humanos, como punto de, de partida, como eje de, de actuación también, la preocupación post-pandemia, es una realidad también, uh -huh. sobre todo en determinados países, determinadas regiones, donde pues por desgracia no existen ni las instituciones, ni las organizaciones, ni hay entidades como la ONCE, pues que, que tenga el, el conocimiento, la expertise, el recorrido también para dar esos, eh, ese, ese soporte, ese acompañamiento en términos de servicios sociales, en términos de tecnología, uh -huh. en términos de, bueno, ¿qué ocurre con una persona? con una persona que ayer mm. pierde la vista, qué ocurre con un con un niño, una niña ciudad que se incorpora también en mm. su centro de, en su centro de formación, en su colegio, en su escuela, en su, en su ciudad, en su pueblo, eh, bueno, pues eh, creo que cuando mm, observamos, cuando conocemos esta realidad eh, de las seis mm -hmm. regiones del mundo, de, de, de cada país, nos damos cuenta que tenemos eh, bueno pues una gran organización con nombre de número, que la tenemos en España, mm. y donde mm. el resto de países, el resto de organizaciones miran a España como el país de la once y que para ellos es una una organización de referencia. Creo que esto es lo más importante también para nosotros, cuidarlo, cuidarlo. Sí. Y sobre todo compartir el conocimiento que tenemos para que otros lo
6: tengan más fácil. Uh -huh. eh, bien lo decías, bien lo ponías de encima de en la mesa, Fernando, porque bueno, pues somos una referencia, ¿no? Yo creo a nivel mundial, y, y era lo que trataba esta mañana cuando, cuando leía, no pensaba precisamente, bueno, eh, ¿Cuántos años llevaba trabajando precisamente el Grupo Social 11? Trabajando, te iba a decir casi, bueno, no te iba a decir 90 años, sí, al frente de, 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 todo, de toda esta integración ¿no? y esas oportunidades eh, para las personas con discapacidad. Hablaba también al principio de la sostenibilidad, que es una tendencia que, bueno, todos sabemos que hablamos de ya, ha venido para quedarse. ¿no? Yo quería preguntarte cómo y de qué manera se combinan la sostenibilidad y la discapacidad. ¿no? Eh, sé que hay mucho camino por recorrer en todo eso, pero... ¿Qué es lo más destacado en esta materia de sostenibilidad y discapacidad en cuanto a retos, también tendencias y oportunidades también para las organizaciones?
7: Pues muy buena pregunta. Yo creo que esto, efectivamente, la sostenibilidad es un elemento que quizás, si miramos la sostenibilidad en general y la discapacidad en particular, ¿no? como, parte de, la, como mm. parte de la agenda. Si miramos hacia pues, el, el recorrido, la evolución que ha tenido en los últimos 20 años, 25 años, bueno, creo que hay grandes hitos, grandes avances y que efectivamente es una realidad que ahora mismo está presente en las principales agendas de forma transversal, en las principales organizaciones. ¿no? Y creo que la parte más positiva es que ha venido claramente para quedarse. Eh, uh -huh. Si miramos hacia adelante, como retos, creo que hay uh -huh. grandes retos, grandes hitos todavía por avanzar, por conseguir, por normalizar, por normalizar. Y ese normalizar tiene que ver también con, con, con vuestro trabajo, tiene que ver con la comunicación, lo que no se comunica, mm. lo que no se cuenta, pues no existe, y lo que mm. no existe, pues no se conoce, y, y a su vez lo que no se conoce, no se, no se ama, ¿no? Eh, yo creo que esto no se normaliza, por lo tanto. entonces Yo creo mm. que aquí hay una sí. gran oportunidad en términos de los próximos años, eh, desde el punto de vista de la sostenibilidad y sí, de los tres ejes de la sostenibilidad, no de la del impacto social, mm. de la perspectiva medioambiental, de la gobernanza, y dentro de esa perspectiva social está, está la discapacidad ¿no? creo que hay muchos uh -huh. elementos en común, muchas sinergias entre sostenibilidad en general y discapacidad en particular nosotros como uh -huh. Inunion también estamos explorando explorando muchas eh, como Inunion, como Fundación, como, como ONCE como Grupo Social ONCE en general y colaborando con otras organizaciones uh -huh. para que eh, bueno, pues exploremos otras realidades que puedan uh -huh. situarnos en, en, en el hallazgo de nuevos yacimientos de empleo vinculados a la sostenibilidad a los empleos verdes, uh -huh. en donde se puedan incorporar uh -huh. también de manera normalizada personas con discapacidad, con todo tipo de discapacidad
6: uh -huh. Uh -huh. Eh, Fernando, también va a tener mucho que ver en todo esto en los objetivos de desarrollo sostenible, pero ya para finalizar estamos ya en los últimos minutos, que quería preguntar eh, nada brevemente cuál sería el consejo, la recomendación eh, que nos daría usted para el futuro, ¿no? para mirar con esperanza. Y yo sé que usted es muy optimista y también muy deportista. ¿Cuál sería esa recomendación o ese consejo que usted daría?
7: Pues mi principal recomendación es que eh, uh -huh. no nos quedemos en las palabras, no nos quedemos en la teoría, uh -huh. sino que aterricemos las cosas, pongamos objetivos y actuemos. Hay que pasar a la acción uh -huh. y hacer cosas. Lo peor, lo peor de todo en cualquier organización, en cualquier faceta creo que de la vida en general, no, en cualquier eh, empresa también, lo peor de todo es la, la, la inacción. ¿no? Creo que hay uh -huh. muchas oportunidades por delante. Y la buena noticia, la buena noticia es que todas aquellas organizaciones organizaciones públicas, privadas, entidades de todo tipo, que hayan avanzado, que han avanzado en, en, dentro de esa perspectiva de sostenibilidad, en su de discapacidad en particular, uh -huh. en términos de productos, uh -huh. de servicio, de estrategia, ninguna, ninguna se ha arrepentido, ninguna ha rectificado, uh -huh. ninguna ha cambiado ese, ese enfoque, sino que ha ido a más y ha hecho más cosas. Por lo tanto, tenemos ahí una Uy. oportunidad.
6: Oportunidad. Pues con eso nos quedamos con esa actuar, trabajar y también comunicar, que es muy importante. Pues ha sido un placer, Fernando Rieño, director de Responsabilidad Social Corporativa, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales en el Grupo Social 11. Muchísimas gracias, un abrazo y buen día, Fernando.
7: Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
6: Gracias, gracias.
8: Con 31 años se ha convertido en la multimillonaria más joven tras la salida a bolsa de su empresa, Bumble, una aplicación de citas donde solo las mujeres inician conversación. Hoy conocemos a Whitney Wolf, directora ejecutiva de Bumble y cofundadora de la aplicación de citas, Tinder. Una noche de copas se preguntó, ¿y si fueran las mujeres las que dieran el primer paso, las que mandaran el primer mensaje para entablar conversación? En aquel bar acababa de tener la idea que le llevó la fama en el mercado de las citas online. La misma idea que siete años más tarde la convertiría en la multimillonaria más joven del planeta. En 2012, una vez finalizada su carrera universitaria, fichó por Tinder. Entonces, la empresa aún era solo un proyecto. Al cabo de dos años, abandonó la empresa por agresiones verbales. Denunció por ello al que era su pareja, Justin Mateen, uno de los fundadores de la empresa. El caso se zanjó fuera de los tribunales y Mateen fue cesado del cargo. Pero después de aquello, Wolf asegura que empezó a sufrir, a sufrir acoso y amenazas por las redes. Sin embargo, sus ganas de emprender no murieron y Wolf creó una red social llamada Mercy, Exclusivamente para mensajes positivos entre mujeres. La gran oportunidad llegó cuando recibió un email de Andrew Andrip, un inversor ruso propietario de la plataforma de citas online Badoo. Le animó a impulsar un nuevo proyecto parecido a Tinder. Ella accedió, pero bajo una condición: el producto tenía que priorizar al público femenino. Y así nació Bumble en el 2014. Desde entonces, la compañía se ha expandido por todo el mundo y factura unos 240 millones de dólares este mismo año. Además, salió a bolsa. Whitney es un icono de emprendimiento joven y femenino. Su aplicación se ha convertido en la alternativa más segura ante abusos en las redes sociales para todas aquellas que ligan por Internet, porque ella anima a todas las mujeres no solo a dar el primer paso en las relaciones, sino también en el campo empresarial.
6: traemos lo más refrescante del verano porque llega verano de oportunidades al corte inglés con todo lo que necesitas para disfrutar de la temporada si este verano quieres practicar el deporte rey tienes un 60% de descuento en una selección de botas de fútbol de las marcas Nike Adidas y Puma y el mismo descuento del 60% en una selección de equipaciones de fútbol de la temporada 2021 y además para que los niños estén entretenidos tienes un 20% de descuento en alguno de sus juguetes favoritos sí Un 20% en toda la marca de Fisher-Price, Pinipong, Smoothie, Barbie, Home Wheels, Beliers, Juegos Mattel y una selección de Nancy. Este año toca divertirse. Aprovecha el verano de oportunidades hasta el 25 de julio. Solo cuatro días en El Corte Inglés, en tienda, en la web y también en su app.
8: Hola. Soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
8: De que nos escuchas.
1: Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I, un programa... Ahora.
6: ¿Te apetece
4: desconectar? En el centro comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche.
6: Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra
4: web Son las 11.